1: Buenos días, bienvenidos a agenda informativa de la Radio Ancoa, edición de este día, lunes 12 de junio de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones preparadas por nuestro departamento de prensa en este día frío que estamos con dos grados bajo cero en Linares. Titular para, para la presente edición: gigantesco incendio en Villa Alegre. Bomberos de Linares, San Javier y Hierbas Buenas fueron en apoyo. Diversos puntos de extracción de áridos en la provincia fueron fiscalizados por autoridades de gobierno y equipos técnicos. En estado grave, motociclista tras colisión con camioneta en Presidente Ibáñez con Balmaceda. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Aún tenemos Música Chilenos, programa dedicado al mundo agrícola en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Mi vida, señores, les contaré.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia. Están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: 9 de la mañana con dos minutos y medio tenemos incendio forestal que pasa vamos de inmediato con Gabriel Morales
3: Raúl, eh, buenos días, lo estamos monitoreando la
1: verdad hay un incendio forestal a esta hora de la mañana
3: en el sector Vega de Salas, es por eso que ha sonado ya la alarma de incendio, eh, vamos a estar viendo qué es, eh, cuáles son las dimensiones de esta emergencia, raro, sí, por la época,
1: y por la época, la con el frío que hace
3: eh, claro eh, también eh, la impresión es que es un bombero el que da eh, rápidamente la alarma Porque no hubo una activación previa que suele ocurrir la alarma interna A veces que eh, es cuando una persona llama al 132 eh, Sino que de inmediato se dio alarma de incendio Y eso es eh, probablemente porque algún eh, bombero está quizás ya en la zona
1: Pero muy muy raro porque Vega de Salas, aquí hay dos grados en Vega de Salas Puede haber cinco grados bajo cero Aquí menos dos grados, o sea, dos grados bajo cero, con un incendio forestal es rarísimo, pero bueno, sí, hay además,
3: Se está pidiendo más voluntarios, ya hay unidades que están a la espera en el cuartel general, en la información que estamos recibiendo hasta ahora, así que si hay algún bombero que nos está escuchando, se requiere personal para poder trabajar eh, justamente en este incendio forestal en sector Vega de Salas, y que ya ha activado una alarma de incendio.
1: Bueno, estamos en la Red en cosa a las 9 de la mañana, casi casi cuatro minutos, con agenda informativa. Y hablando de incendios, hubo un gigantesco incendio en Villa Alegre, hubo bomberos de Linares, San Javier y Hierbas Buenas que fueron a apoyarlos. Pero esto sucede durante la madrugada del domingo,
3: cuando en el sector Estación Villa Alegre <coughs> se incendia una casona de grandes dimensiones, afectando... A un taller mecánico, una farmacia, una veterinaria y un eh, supermercado eh, que están ubicados en esa zona. Es un incendio realmente grande y que bomberos de eh, Villa Alegre debieron pedir apoyo a bomberos de Linares, eh, Hierbas Buenas y también a San Javier porque nos dan abasto por eh, la cantidad de las llamas. Eh, ahí eh, tenemos las palabras, las declaraciones del de comandante de bomberos eh, de la comuna de Villa Alegre quien eh, conversó con nosotros en medio de este llamado que, como te decía, era de grandes proporciones y que obligó a un amplio despliegue de bomberos. Habla el segundo comandante Eduardo Peñalillo de Bomberos de Villalegre, refiriéndose a este llamado.
4: Incendio estructural de gran magnitud. Eh, tuvimos que pedir apoyo a Linares San Javier, Yerba Buena. Ahora estamos trabajando con... con... Ocho carros aproximados más dos de abastecimiento ¿Cuántas estructuras se vieron afectadas? Tenemos una una casa antigua de gran magnitud en este momento no sé cuántos metros cuadrados tenemos una veterinaria afectada eh, y una ferretería con supermercado que tiene daños por el agua solamente pero se, se extinguió a mola. ¿Personas
3: lesionadas a raíz de diseño
4: tenemos un voluntario lesionado que está en el SAR Villalegre.
3: Bueno, es el segundo comandante de bomberos de Villalegre, Eduardo Peñalillo, quien eh, conversaba con la radio Ancoa, nos explicaba un poco las dimensiones de este incendio, la complejidad. Desgraciadamente, un voluntario resultó lesionado, como lo indica él. Eh, esto generó, además, eh, preocupación eh, por las personas del entorno que viven donde ocurrió este incendio. Tenemos las palabras de un testigo, eh, quien nos lo relata un poco el ambiente, cuando esto
4: comenzó. Eh, ...se estaba quemando toda la casa... ...una casa de, de largo tiene, tiene como 30 40 metros... ...y estaba todo prendiéndose.
3: Claro, una zona antigua... Eh, ...las llamas, Raúl, eran visibles desde la ruta 5... ...de gran distancia... Eh, ...y eso... Eh, Pero jugó... está en el
1: pueblo de Villalegre... ...porque de Villalegre está en la estación... ...está en el otro lado poniente... El lado oriente, digamos, hacia la cordillera, es donde ocurre este
3: incendio. Ah, yeah. Es en la estación Villa Alegre, eh, yeah. donde ocurre esta emergencia, afectándolo a esta casona con varios locales comerciales, y esto hizo que familiares fueran a ver a sus seres queridos, a ver cuál era la situación. Escuchamos el relato de una de ellas.
2: Sí,
4: dando preocupada de que... De que si sí, de a mis tíos, a los tíos ve que tienen negocios.
2: negocio.
4: Obvio, obvio. Sí, por eso vine a ayudar. Y de unos niños que vivían aquí, eso ando mirando, que los niñitos que vivían aquí...
3: Bueno, era una persona que fue a ver a sus familiares, a seres queridos, hacia ese lugar, eh, tras varias horas de trabajo, esto logra ser controlado, pero hay muchas estructuras dañadas y también eh, un bombero que resultó
1: lesionado. Bueno, para eso, eh, cuando se va acercando ya no necesita ninguna ubicación, eh, el, sí. el cielo iluminado, el humo, todo eso te va a dónde está. Se, ve, se veía a gran distancia este incendio estructural y eso
3: da cuenta de la, la agresividad, el avance que tuvo en la madrugada de este domingo. Quisiera eso sí reiterar porque se están pidiendo voluntarios de bomberos para el combate ahí arriba en sector Vega de Vega Salas. De Salas. Eh, es un incendio que está en desarrollo, lo decíamos recién, es por eso que sonó la alarma de bomberos hace muy pocos minutos. Eh, faltan todavía voluntarios para poder combatir este incendio. Hay una nueva unidad que está a la espera en el cuartel general.
1: Claro, fue recién, de manera que los voluntarios en este momento seguramente van hacia allá. Por eso que hay un tiempo que a uno le parece largo, pero es lo que se demoran los, los voluntarios que están en cualquier lado en llegar hacia la bomba. Exactamente. Cultura Emprende. Todos los miércoles
2: de 4 a 5 de la tarde. Sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen. escúchanos por la 95.7 Radio Ancoa
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa que
3: Lomoya es donde ocurre este incendio. Ya, seguimos en Vega de salas que con Los Moya Los Moya es donde ocurre este diseño Están saliendo otras unidades también en apoyo porque aparentemente es una situación grave Pero, eh, tan grave con los accidentes de tránsito por ejemplo que ocurrieron durante el fin de semana
1: Sí, en estado grave un motociclista tras una colisión en Presidente Ibañez con Balmacea, sector valiente
3: Claro, esto como referencia muy cerca de la esquina de Prat eh, con.
1: presidente. Con presidente años, la famosa y tradicional esquina Mocha, que de que ya no es mocha, porque antes era mocha. Ante Pero la mocha. es la. Ni siquiera es una media cuadra. El primer pasaje que está. Hagámosle publicidad al supermercado Mascuñán, el que, eh, donde está ahí, media cuadra. Eh, ahí, la en, mejor en la referencia es la botellería La Fama,
3: que está en plena esquina. Ah, Ángel. tienes la botillería. Claro. <risa> Oye, no, eh, estamos hablando de un repartidor de alimentos que viene, un delivery por eh, la avenida Presidente Ibáñez, y por Balmaceda ingresa una apellido Partner, estas camionetas ah. eh, que son repartidoras también, eh, se mete a la Presidente Ibáñez y se encuentra de frente con este motociclista. El impacto es tan fuerte que la camioneta quedó todo el frontal destrozado eh, y este motociclista eh, también seriamente herido. Él fue trasladado de carácter grave hasta el hospital de Linares, de Linares digo, eh, tras eh, ser asistido por los rescatistas de bomberos y personal del SAMU. Habla el capitán de la segunda compañía de bomberos Linares, Ángelo Gajardo, respecto a este llamado.
4: Sí, lamentable. Tenemos nuevamente un accidente de tránsito en las calles cierto, de Linares una colisión de alta energía de una motocicleta con un vehículo, con una, un tipo furgón, el cual el, el motociclista res, resulta con lesiones eh, de diversa gravedad, la cual está siendo evaluada por el personal del SAMU y para su traslado al hospital base. ¿Es un repartidor por lo que se Aparecer, ve? A sí, por lo que se ve, la mochila que anda trayendo el joven es un repartidor, un delivery, eh, pero más allá no, no podemos... ¿Cuál realmente qué edad, Capitán? 25 años, 27 años tendrás, lo no, no desconozco. ¿Y el último? frontal, Capitán o... No, frontal lateral, frontal lateral. Llamado ¿También, Capitán, a reguardarse, obviamente, eh, sobre todo los motocicletas, los repartidores? Sí, la verdad es que todos deberíamos eh, manejar a la defensiva, todos deberíamos manejar con el doble cuidado que lo hacemos siempre para evitar estos accidentes.
3: Tenemos el debate ahí, Balmaceda con presidente Ibáñez. Eh, es que mucha gente que ocupa es Balmaceda para hacerle el kit al semáforo de, de Prat.
1: Fíjate que ver, yo uso bastante Balmaceda cuando voy para ese lado, pero lo uso por otra razón. Donde hay, donde hay una salida en el supermercado, si uno sigue por los Pirineos de derecho al momento de llegar ahí, como no hay semáforo ni hay nada, a veces es medio complejo. Entonces, si uno toma Balmaceda y sale, pero hay que salir con cuidado, acá, presidente Ibáñez, y ahí... Toma el semáforo y llega con preferencia Pero pero tiene su... No, tampoco, porque se meten por
3: esta parte que hay de tierra Y ahí te saltas definitivamente Ah, pero si te viene
1: a, a, a la de tierra Una cuadra al norte Ya, ya es otra cosa, o sea, claro. al sur pero no, yo hago esa, salgo ahí, después tomo el semáforo porque el semáforo te llega y te es facilísimo. La otra no tiene el semáforo y te demora 5 o 10 minutos a veces, eh, si ahora apunta en salir. No sé si es el caso,
3: pero en esta oportunidad por lo menos ocurre esta colisión y este delivery resulta seriamente herido.
1: Y es que el delivery su... tuvo ese que venía por, por Presidente, presidente. Ibarri bajando. Entonces, el vehículo que salió por Palmaceda salió rápido. ¿Salió o tiene que esperar que venga los reyes? Que vea que no venga nadie. Bueno, pero no es lo único No es lo único, bueno, hay más, más accidentes Esperanza con
3: eh, Carlos Condel Hola, una, una esquina, Nuevamente se Carlos. saltan un disco Pare en esta oportunidad Resultando aquí dos lesionados Y una tercera persona con lesiones Pero por el estado de pánico Rechazó la atención de, de los equipos de emergencia Algo que también suele ocurrir eh, Llega hasta el lugar personal de bomberos Atienden a los dos lesionados menores de edad eh, Habla nuevamente el capitán de bomberos Ángelo Gajardo.
4: Tuvimos una colisión de dos vehículos a media y alta energía, dos vehículos menores, en eh, la cual tienen, habían tres personas en, lesionadas, dos menores, un adulto mayor. Eh, en estos momentos ellos están siendo trasladados al hospital base por SAMU, por la ambulancia de rigor, ¿cierto? Y ya se da por controlada la emergencia. bastante fuerte el, el impacto entre la camioneta y el vehículo? Sí, son dos vehículos pesados, dos vehículos grandes, eh, los cuales... Bastante fuerza en, su, en sus velocidades, parece al parecer. El como siempre, capitán. Todos los días lo mismo, eh, a conducir con la. a, a, a doblegar la, las técnicas de conducción, ¿cierto? Y, y respetar la la señalética del tránsito.
3: Bueno, el llamado, como siempre, a respetar la señalética del tránsito, en particular con las bajas temperaturas, porque eh, se pueden ocasionar estas malas pasadas: el frío, el hielo, la escarcha. Oye, lo, que
1: loco toca trabajo
3: Ángelo Gajardo. Él es el de rescate, ¿cierto? Sí. él es especialista en rescate, él y su papá. Por yeah. eso que siempre las entrevistas no, las da... Un Gajardo. Cualquiera de los dos Gajardo, claro, es hijo y el padre, que generalmente tienen la gentileza de hablar con nosotros, que tampoco es obligación, pero ellos siempre tienen muy buena disposición con la prensa. Así bueno. que, bueno, esperar que nos sigan ocurriendo, pero bueno. Pero alguno más o no. Ocurre otro en la mañana... Oh. En calle Yumbel Al llegar a Valentín de Teler, Una colisión por alcance Donde al menos dos personas Se eh, reportaron con lesiones Entiendo el ocupante de cada vehículo Y debió trabajar personal del SAMU No habían personas lesionadas Por lo que eh, el SAMU trabajó en solitario Pero eh, fue una situación relativamente menor Y se logra controlar rápidamente En esa intersección eh, Que además es bastante eh, Con bastante flujo vehicular Pero que no generó mayor eh,
1: congestión Por lo menos a esa hora Estamos en Agenda Informativa de 9 de la Mañana con 15 Minutos y, bueno, los incendios, los eh, accidentes de tránsito son frecuentes todos los días y los fines de semana, obviamente. ¿Qué pasa con el de... No, 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 no paran de llamar
3: la atención los comentarios en las redes sociales por, el, por lo que dijimos al principio, con estas temperaturas, ¿Sí? a esta época del año en ese lugar es muy sospechoso es muy raro pero bueno a esperar que el departamento de estudios técnicos de bomberos evalúe posteriormente qué fue lo que ocasionó este incendio forestal que ya moviliza por lo menos cuatro unidades de bomberos linares y entiende también la unidad de Embar de la brigada que existe
1: en esa zona Así que imagina que tuvieras que hacer un fuego para, para hacerte no sé un desayuno un asado te va a costar la eternidad prenderlo o sea, como se hace un incendio
3: no, claro no, con no un helado una
1: escarcha tremenda allá de haber cinco grados bajo cero o más, o menos. Si hubiera sido un
3: simulacro ya se hubiera informado, se claro. informa en el momento, pero eh, estamos hablando de una emergencia real, un incendio forestal, aunque usted no lo crea, con estas temperaturas y todo, en el sector Vega de Salas, Callejón, eh, Los moyas dijimos recién, es donde está ocurriendo este incendio. Así que lo vamos a estar monitoreando y en breve están entregando mayor información respecto a, a esta emergencia que, que despierta Linares a esta hora de la mañana. Exactamente. Por ahí estamos con los incendios y con los sí. accidentes. ¿O tenemos más? No, tenemos eso por el momento, pero vamos a estar monitoreando lo que sucede con las emergencias.
1: Te encargo que es lo que pasa con, eh, con los call el callejón los moyas allá en Vega de Salas. Gracias, Gabriel. Buenos días. Bueno. Diversos puntos de extracción de áridos en la provincia fueron fiscalizados por autoridades del gobierno y equipos técnicos de repartición estatal. Estos, eh, en esta instancia fue coordinada por la delegación presidencial provincial y la participación de profesionales de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección General de Aguas y la Dirección del Trabajo. Escuchemos a César Concha, Seremi de Bienes Nacionales. A través de un
2: trabajo intersectorial con la delegación presidencial, el Ministerio de Bienes Nacionales ha podido participar de eh, una fiscalización que hemos realizado en la comuna de Longaví en la comuna de Linares respecto a la extracción de arido. Hemos podido verificar junto también a la inspección del trabajo, cumplimientos laborales, previsionales, hemos podido eh, verificar el uso el nacional de uso público, hemos podido verificar no es cierto a través de la Dirección General de Agua, la Dirección General de Hidráulica, el cumplimiento normativo respecto a lo que es la extracción de árido.
1: Bueno, la cuña es esa, orillas del río, y por eso hay todo el viento que sopla en el micrófono. Y vamos a escuchar también a Sebastián Ramírez, jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Linares.
4: Hoy junto al Ceremio de Bienes Nacionales César Concha y por encargo nuestra delegada provincial Priscila González Carrillo, en conjunto con otras organizaciones públicas como la Municipalidad de Linares, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas, Hemos estado realizando una fiscalización de las plantas de árido en las comunas de Longaví y Linares, eh, viendo el buen funcionamiento de estas, eh, solicitando algunos documentos que permitan eh, ver y visualizar si están cumpliendo con la normativa vigente.
1: Los organismos que fueron parte de la instancia eh, verificaron in situ el funcionamiento de las empresas, solicitando información técnica y permisos municipales. Marcelo la analista de fiscalización de la DGA.
4: En virtud de la, de la jornada del día de hoy, se fiscalizaron varias plantas de tratamiento de áridos. En particular, eh, se levantó una fiscalización de oficio por una obra no autorizada en causa en una de ellas. Y en el resto, de, hay dos plantas que ya están con proceso en nuestra unidad de fiscalización de la Dirección General. Y así que estamos contentos con la eh, eh, actividad que se realizó el día de hoy en terreno.
1: Las comunidades de los sectores aledaños a las plantas de extracción de arios valoran lo realizado, ya que durante mucho tiempo debieron convivir con estas labores, las cuales muchas de ellas también rozan en la ilegalidad. Escuchamos a Lorenzo Antich, que es el presidente de la Junta de Vecinos Los Maitenes.
2: En primer lugar me parece excelente, primero porque se denota que hay un gobierno en el terreno, eso es lo importante, y que sobre todo que vengan a, a controlar y ver todo este asunto, los líos que tenemos los sectores, a sobre todo de los camiones, que hacen pedazos los caminos, se arreglan, se hacen pedazos los caminos, y nadie controla eso, sería bueno que se siguiera controlando este asunto.
1: Bueno, eso es lo que hay que fiscalizar, es lo que se estaba haciendo. Las autoridades señalaron que estos operativos fiscalizadores van a continuar desarrollándose y ampliándolos a más comunas, con el fin de evitar que estas labores afecten a las comunidades, los recursos naturales y la actividad agrícola de la zona.
2: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales? Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www.fondocomun.cl Para más información, sigue nuestras redes sociales, arroba Fundación Lepe.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Detectives de la Brigada de Investigación Criminal La BICRIM
1: de San Javier, a solicitud de la Fiscalía de Flagrancia, efectuaron las primeras diligencias sobre un hecho que se registró durante la mañana de ayer cuando fue hallado un cuerpo de una mujer de 54 años al interior de un canal de regadío ubicado al, al ingresar en la población bicentenario de la comuna de San Javier. Por eso la Fiscalía de Flagrancia solicitó a la concurrencia de detectives de la vicrim San Javier, quienes desarrollaron el trabajo científico-técnico como inspeccionar eh, ocularmente el sector eh, eh, también ver toda la escena de crimen, empadronar eh, el sector, entrevistas a testigos, exámenes exteriores, policiales, en fin, pudiendo determinar que no presentaba lesiones atribuibles a terceros con una data de muerte de unas 15 a 20 horas. Escuchemos al subprefecto Patricio Contreras, jefe de la vicrim San Javier. detective de la de investigación
2: criminal San Javier, a solicitud de la Fiscalía de Fragancias, Efectuaron las primeras diligencias por el hallazgo de un cuerpo de una mujer de 54 años al interior de un canal de recadido ubicado al ingreso a la población bicentenario de la Comunidad San Javier. Fue así que la Fiscalía de Florencias solicitó la concurrencia de detectives de la Vicrina San Javier, quienes desarrollaron el trabajo científico-técnico como inspección ocular de la escena del crimen, empadronamiento en el sector, entrevista a testigos y examen externo policial pudiendo determinar que no se presentan lesiones atribuibles a terceras personas, con una data de muerte de 15 a 20 horas. Dichos antecedentes fueron informados a la Fiscalía, mientras se espera que el Servicio Médico Legal pueda determinar la causa de muerte a través de la necropsia de rigor.
1: Bueno, una mujer de 54 años que fue encontrada fallecida en un canal sin tener eh, eh, huellas, señales de haber sido... Un, un tercero que haya trabajado ahí, pero en todo caso hay antecedentes que lo vas a tomar el servicio médico legal con mucho más precisión. Como parte de las actividades del mes de la prevención, eh, Senda y el Instituto Nacional de la Juventud del Maule suscribieron un convenio para trabajar en conjunto con la entre ellas contra la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en niños, jóvenes y adultos. El objetivo del convenio firmado por ambas eh, directoras es desarrollar un trabajo articulado entre instituciones públicas que permitan acercar la oferta programática a niños, niñas y adolescentes de la región del Maule para favorecer a la, la prevención del consumidor de alcohol y otras drogas, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo estos factores de riesgo. Escuchemos a Ana María Rodríguez, que es la directora de Senda Maule.
2: Si bien es cierto para nosotros la importancia de hacer prevención en todos los, los grupos etarios se torna aún más significativo en el grupo etario de los jóvenes, los niños, los niños y los adolescentes porque si bien es cierto los consumos, no todos son problemáticos en la edad de niños, niñas y adolescentes los consumos siempre, siempre van a ser de riesgo y una forma importante es que podamos hacer prevención y enfrentarlo haciendo por ejemplo una buena utilización del tiempo libre y, desde, y en eso es donde nosotros nos hemos enfocado fuertemente en esta alianza colaborativa con el IJU que la directora ahora nuevamente eh, fortalece y, y nos da el espacio de que podamos poder planificar ahora acciones para nuestros niños y niñas jóvenes de la
1: región. Y vamos a escuchar también a la otra directora que firmaron este convenio, María Belén Aguilera que es la directora del INJUF del Maule.
2: Nuestro objetivo como dijo, es siempre trabajar por un desarrollo integral de la juventud que puedan desarrollarse y alcanzar su máximo potencial en las áreas que a ellos les interesan o a ellas les interesan pero para ello necesitamos lidiar con la problemática del consumo ...problemático de alcohol eh, y drogas y por lo mismo el trabajo con Senda eh, se vuelve muy fundamental tanto porque ellos nos van a entregar mayores herramientas técnicas para nosotros ir lidiando con estas problemáticas como también porque ellos tienen un fuerte trabajo territorial y que nosotros vamos a poder impulsar e incentivar a través de nuestras acciones eh, a través de sus oficinas de trabajo municipal.
1: Para estos efectos INHUV se compromete a la entrega completa de las ofertas programáticas, aprovechando la conexión territorial de Senda. Personal de la Seremía del Medio Ambiente y Salud realizaron una visita inspectiva a beneficiarios de, las, de los planes de subsidios para el Recan. ...el recambio de estufas y calefactores en el hogar... ...escuchemos a Gloria y Casa... Seremi de Salud de la región del Maule...
4: ...vinimos a acompañar a la Seremi de Medio Ambiente... ...no es cierto, están hablando del programa... ...estamos visitando a dos beneficiarios... ...del programa de recambio de calefactores... ...que tienen un calefactor de última generación, eléctrico... ...no es cierto, sistema de aire acondicionado... Eh, que, y hemos estado conversando con estas personas y viendo cómo ha mejorado su calidad de vida en distintos aspectos así que muy contentos por eso
1: Y también vamos a escuchar a Daniela de la Jara Ceremi del Medio Ambiente
2: Justamente el día de hoy nos encontramos visitando la vivienda de Doña Marisol Pincheira que con mucho gusto nos ha recibido hemos podido apreciar cómo está funcionando el aire acondicionado en, esta, en este caso ya que ella postuló ...estamos viendo eh, con mucho agrado, con mucho gusto... ...los beneficios que ha traído para la casa... ...para la señora Marisol... ...el objetivo del programa de recambio de calefactores... ...no es otro que descontaminar la, el aire... ...sabemos que Linares es una de las comunas... ...más contaminadas de la región... ...sabemos también que la contaminación es producto... ...del uso de la leña.
1: Los beneficiarios recibieron un calefactor eléctrico... ...de bajo consumo lo que les permite calefaccionar las casas sin generar gases tóxicos y con bajo consumo eléctrico. Escuchemos a Marisol Pincheira, beneficiaria del programa.
4: Yo feliz porque postulé pensando que no iba a salir, pero salí, gracias a Dios, salí beneficiada y estoy feliz porque siempre me, me llamó la atención el aire acondicionado porque mis hijos colocaban y yo no, no podía colocar. Así que ahora estoy feliz y hay un aire muy fuerte que calienta harto, ¿sí? Muy feliz.
1: Las postulaciones para el programa aún están abiertas y disponibles en www.mma.gov.cl Bueno, vamos a dar una miradita breve a cómo están los, eh, los lagos. El Colbún está en un 34.4%, la Laguna del Maule está en un 20.8% de su capacidad, el Digua 20.4%, el Bullileo al 25.2%, el Tutubén 9%, poquito, el Melado está en un 98% con harta, y el Ancoa tiene el 38%, esos son el porcentaje de sus capacidades. ¿Qué pasa con el covid Tuvimos 25 casos nuevos ayer. Tenemos 80 activos a nivel país. La positividad está en 0,44 en la última semana. 0,44%. Y la del día, 0,45%. Fallecidos, 2. Y tenemos también eh, el total de fallecidos 61.548. Personas en las UCI, 14. Han bajado y quiero que bajen más. Y también... Eh, las personas conectadas a ventilación mecánica invasiva son 10 pedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la radio Ancoa, manténgase en sintonía una gran mañana para ustedes con altas entrevistas, conversaciones, música en fin, la vamos a pasar bien, el frío sigue alto pero nosotros la vamos a pasar bien, así que en cualquier momento vamos a estar con la información de último minuto